0: Daniel 6. bölümde 6 ila 7. ayetlerde şunları okuyoruz. Bunun üzerine bakanlarla satraplar hep birlikte krala gidip ey kral Darius çok yaşa dediler. Ülkenin bütün bakanları, kaymakamları, satrapları, danışmanları, valileri olarak kralın zorlu bir yasa çıkarması üzerinde anlaştık. Ey kral kim 30 gün içinde senden başka bir insana ya da ilaha dua ederse aslan çukuruna atılsın diyorlar bu insanlar. Bu prens, başkan ve sıradan politikacıların planı oldukça kurnazca. Bunu kabul etmek lazım. Kral Darius'u iyi tanıyorlardı. Kral Darius iyi birisiydi. Bunu diğer tarih kitaplarında da görebiliyoruz. Sanırım Daniel kitabı da bunu ima eder. Çoğumuzun olduğu gibi bu iyi kral Darius'un da zayıf bir yanı vardı. Kibirliydi ve övülmekten çok hoşlanıyordu. Bugün de ne yazık ki pek çok inanlı kendilerini öven kuruluşları destekler. Bence böyle bir destek yardım alabilmek için o tür davranışlara yönelmek doğru değildir. Tanrı zaten yardımlarını istediği kişilerin yüreklerine konuşacaktır. Uzun bir zaman önce düşmanlarımın söylediği kadar kötü dostlarımın söylediği kadar da iyi olmadığımı keşfettim. Övgülere kapılıp gitme tehlikesi her zaman vardır. Benimle beraber olan insanlara şöyle derim. Hangi kilisede olursanız olun ne kadar zayıf bir vaiz olursanız olun Rab daima size övecek bir kişiyi size sağlayacaktır. Dünyanın en kötü vaazını vermiş olsanız bile size gelip şöyle diyecektir bu kişi. Siz dünyaya gelmiş diğer ünlü vaizlerden birisiniz. Tabii ki sizi teşvik edecek böyle insanların böyle hanımların olması iyidir ama onlara inanmayın. Eğer inanırsanız tehlikede olduğunuzu söyleyebilirim. Buradaki kişiler Darius'u övdüler ve o da onlara teslim oldu. Ne kadar harika diye düşündü bu kural. Sonuçta bir yasa çıkarttı ve kendisine dua edilmesini istedi. Daniel'in 6. bölüm 8 ve 9. ayetler. Şimdi ey kral yasağı koy. Medlerle Perslerin değişmez yasası uyarınca yazıyı imzala ki değiştirilemesin. Böylece kral Darius yasağı içeren yasayı imzaladı diyor kutsal kitap. Darius kendi zayıflığına yönelmişti ve artık kralın da imzaladığı bu emir değiştirilemezdi. Med ve Fars kralı da onu değiştiremezdi. Tüm bunlar Daniel'i zor durumda bırakacaktır. Daniel'in duası ve bakanlarla prenslerin suçlanmalarını şimdi göreceğiz. Daniel 6. bölüm 10. ayet Daniel yasanın imzalandığını öğrenince evine gitti. Yukarı odasının yarış limyonuna bakan pencereleri açıktı. Daha önce yaptığı gibi her gün üç kez diz çöküp dua etti. Tanrısına övgüler sundu. Daniel'in bu yeni yasaya gösterdiği tepkiye dikkat edin. Yıllardır yaptığı gibi pencerelerini açtığında çılgınca ya da küstahça bir davranışta da bulunmuyor. Geriye de çekilmediğini dikkatinizi çekmek isterim. Korkup pencerelerini kapatma yoluna gitmedi. Her zamanki gibi dua etti. Dua ederken diz çöktüğüne de işaret etmek istiyorum. Dua sırasında alınması gereken pozisyon konusu sık sık sorulmaktadır. Bunun çok önemli olduğu kanısında değilim. Victor Hugo, duada vücudun pozisyonunu ne olursa olsun önemli değildir der. Önemli olan canımızın, yüreğimizin diz çökmüş olmasıdır. Önemli olan insanın ruhunun almış olduğu pozisyondur. Ancak yine de bir pozisyon almak isterseniz Burada da belirtildiği gibi bu diz çökmek olabilir. Daniel'in Yaşulime yönelerek dua ettiğine de dikkat etmemiz gerekir. Bu Daniel'in yaşamının yönüydü ve Darius'un buyruğundan dolayı bunu değiştirmeye de niyeti yoktu. O dönemde Tanrı'ya inanan kişiler Yaşulim'deki tapınaktan uzakta olduklarından Yaşulime dönerek dua ederlerdi. Bugün yeryüzündeki herhangi bir yerin diğerine üstünlüğü yoktur. Rab İsa, Yuhanna 4. bölüm 21 ila 24. ayetler arasında Şöyle diyor. İsa ona şöyle dedi. Kadın bana inan öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de yarışilimde tapınacaksınız. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Daniel 6. bölüm 11. ayette ona tuzak kuran adamlar hep birlikte oraya gittiklerinde onu tanrısına dua edip yalvarırken gördüler diyor. O adamların Daniel'i beklemekte olmaları onu iyi tanıdıklarını gösteriyordu. Daniel'in doğru bildiği yolda yürümekten geri durmayacağını düşünüyorlardı. Daniel 6. bölüm 12, 13 ve 14. ayetlerde bunun üzerine krala gidip çıkardığı yasayla ilgili şunları söylediler. Ey kral! Kim 30 gün içinde senden başka bir insana ya da ilaha dua ederse aslan çukuruna atılsın diye yasa imzalamadın mı? Kral, Medlerle Perslerin değişmez yasası uyarınca çıkardığım yasa geçerlidir diye karşılık verdi. Bunun üzerine ey kral! Yahuda sürgünlerinden olan Daniel seni de imzaladığın yasayı da saymıyor. Günde üç kez dua ediyor dediler. Bunu duyan kral çok üzüldü. Daniel'i kurtarmayı kafasına koydu. Onu kurtarmak için güneş batıncıya dek uğraştı diyor. Bu adamlar Daniel'in kurallara uymayıp penceresini açarak yarışırma doğru dua ettiğini haber veriyorlar. Bu da inanın ki kralı üzüyor. Darius kendi koyduğu yasayı değiştiremezdi. Nebukadnezar yapabilirdi bunu. Bu da bir krallıktan diğerine doğru bir bozulmanın kanıtıdır. Daniel 6. bölüm 15. ayette o zaman adamlar toplu halde krala gidip ey kral medlerle Perslerin yasası uyarınca kralın koyduğu yasanın ya da yasağın değiştirilemeyeceğini bilmelisin dediler. Daniel aslanlar çukuruna atılacaktı. Kralın yapabileceği bu konuda hiçbir şey yoktu. Darius'un istememesine karşın Daniel'in aslanlar çukuruna atıldığına Şimdi tanık olacağız. Daniel 6. bölüm 16. ayet. Bunun üzerine kral Daniel'i getirip aslan çukuruna atmalarını buyurdu. Daniel'e de kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrı seni kurtarsın dedi. Kanunca kral kendi söylediğine bile inanmıyordu. Bugün inanlı olan bizler de bazen inanmadan bu tür sözleri sarf ediyoruz. Şöyle diyebiliyoruz. Rab sana yardım edecektir. Halbuki aynı durumda biz olsak Rab'be o kadar da güvenmeyecektik. Ancak kral Darius epeyce yol kat etmişti bu konuda. Daniel'in Tanrısının güçlü olduğunu ve onu kurtarabileceğini anlamıştı. Daniel'in Tanrı'ya sadık olduğunu da gördü. Daniel'in ahlaksızlığın ortasındaki tanıklığı hiç de güçsüz değildir. Onun gösterişsiz ve yolundan şaşmaz yaşamı Tanrı'nın kurtarıcı lütfu için güçlü bir tanıklıktı. Daniel 6. bölüm 17. ayette bir taş getirip çukurun ağzına koydular. Daniel ile ilgili hiçbir şey değiştirilmesin diye kral hem kendi mühür yüzüğüyle hem de soyluların mühür yüzükleriyle taşı mühürledi. Aslanlar çukurunun kapısını taşla kapatmışlardı ve Daniel de geceyi orada geçirecekti. Bu aslanlar yaşlı ve dişsiz değil, genç ve vahşiydi. Bir gün hayvanat bahçesinde iş bulan birinden kafesteki aslanları beslemesi istenir. O buna karşı çıkınca gardiyan şöyle der: "Aslanların dişi yok." Adam şöyle yanıt verir: "Evet ama beni çiğneyerek de öldürebilirler. Daniel'in aslanları saldırgandı ama o gece en güvenli yerde aslanların çukuru olmuştu. Sanıyorum Daniel gece rahatça uyumuştu. İşin ilginç yanı kralın Daniel'den fazla rahatsız olması ve olasılıkla da daha büyük tehlikenin içinde olmasıydı. Daniel'in aslanlar çukurunda korunması ve oradan çıkartılmasını şimdi göreceğiz. Daniel 6. bölüm 18. ayet Sonra sarayına döndü. Geceyi yemek yemeden, eğlenmeden geçirdi, uykusu kaçtı diyor kral için. Kral uyumadı ancak Daniel uyudu. Darius da Daniel'i düşünerek uykusuz bir gece geçirmişti. Daniel 6. bölüm 19-20. ila ayetlerde şafak sökerken kalkıp acele aslan çukuruna gitti. Çukura yaklaşınca üzgün bir sesle, ey yaşayan Tanrı'nın kulu Daniel, kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrı'nın seni aslandardan kurtarabildi mi diye haykırdı diyor. Kralın Daniel'den yanıt bekleyip beklemediğini bilmiyorum ancak Daniel yanıtlayacaktır. Daniel 6. bölüm 21 ve 22. ayetler. Daniel ey kral sen çok yaşa diye yanıtladı. Tanrı meleğini gönderip aslanların ağzını kapadı. Beni incitmediler. Çünkü Tanrı'nın önünde suçsuz bulundum. Sana karşı da ey kral hiçbir yanlışlık yapmadı. Ey kral sen çok yaşa ifadesi Daniel'in nazik ve saygılı bir selamıdır. Daniel sanki iyi bir gece geçirdiniz mi? efendim diye sormaktadır. Elbette kral da iyi bir gece geçirmemişti ama Daniel'in gecesi güzeldi. Daniel'e de alevli fırına atılan üç arkadaşına da verilen Tanrı'nın kurtarabileceği güvencesi geçerlilik kazanmıştı. Kendi meleği herhalde Nebukadnezar'ın alevli fırında gördüğü varlığın aynısıydı. Beden almamış Mesih'in kendisi. Daniel 6. bölüm 23. ayette kral buna çok sevindi. Daniel'i çukurdan çıkarmalarını buyurdu. Daniel çukurdan çıkarıldı. Bedeninde hiçbir yara izip bulunmadı. Çünkü Tanrısına güvenmişti diyor. Kral Daniel'i sevdiğinden onun korunmuş olması hoşuna gitmişti. Daniel imanla kurtulmuştu. İbrahimler 11. bölüm 33. ayet, bunlar iman sayesinde ülkeler ele geçirdiler. Adaleti sağladılar, vaat edilenlere kavuştular, aslanların ağzını kapadılar der. Daniel 6. bölüm 24. ayette kralın buyruğu uyarınca, Daniel'i haksız yere suçlayan adamları karılarıyla çocuklarıyla birlikte getirip aslan çukuruna attılar. Daha çukurun dibine varmadan aslanlar onları kapıp kemiklerini kırdılar diyor. Daniel'in esenliğini ve Darius'un yeni emrine birlikte bakalım şimdi. Daniel 6. bölüm 25. ayet. Kral Darius dünyada yaşayan bütün halklara, uluslara ve her dilden insanlara şöyle yazdı: "Esenliğiniz bol olsun." Darius kişisel tarhıklarını kaleme alıp tüm dünyaya gönderecektir. O da Nebukadnezar'ın sahip olduğu esenliğe kavuşmuştu. Daniel 4. bölüm 1. ayette Nebukatnezar'ın Daniel'le birlikte kavuştuğu esenliği görüyoruz. Bu esenlik tanıklığı gece uyuyamamış olan aynı adamdan geliyordu. Daniel 6. bölüm 26 ve 27. ayetler Krallığımda yaşayan herkesin Daniel'in tanrısından korkup titremesini buyuruyorum. O yaşayan tanrıdır. Sonsuza dek var olacak, krallığı yıkılmayacak, egemenliği son, bulmayacak. O kurtarır, o yaşatır, gökte de, yerde de belirtiler, şaşılası işler yapar. Daniel'i aslanların pençesinden kurtaran odur. Darius, insanlara Daniel'in tanrısından korkmalarını emreder. Onun ilahların tersine yaşayan ve güçlü tanrı olduğunu duyurmaktadır. Darius, aslanlar çukurundaki mucize sayesinde tanrıya gelmiştir. Daniel 6. bölüm 28. ayette böylece Darius'un ve Perslik Koreşin Krallığı döneminde Daniel'in işleri iyi gitti diyor. Daniel artık güvendeydi ve yaşamının sonuna kadar da güvende kaldı ki bu Koreşin Krallık Dönemi'ne dek uzanır. Yahudilerin Filistin'e dönme emrini çıkartan da ikinci Tarihler 36. Bölüm 22 ve 23. Ayetlere göre ve Ezra 1. Bölüm 11. Ayetlere göre Koreşti. Böylece Daniel kitabının tarihsel kısmı sona erer. Bundan sonrası yabancı bir ülkede yaşadığı. Uzun yıllar içerisinde Daniel'e verilen görümler ve peygamberliklerle ilgilidir. Daniel 7. bölümde Daniel'in diğer ulusların dört krallığıyla ilgili gördüğü dört canavar konu edilir. Nebukadnezar'ın rüyasında gördüğü krallıkların aynısını ve aynı dönemi bu görüm içermektedir. 7. bölümle birlikte Daniel kitabının farklı bir bölümüne geliyoruz. İlk 6 bölüm peygamberlik ışığında tarihsel bir aktarımdır. Son 6 bölüm ise tarihsel, gecedeki peygamberliğin ışığıdır. Kitabın ilk yarısında tarihsel olaylar vurgulanmaktaydı. Bundan sonra ise tarihsel bir çerçeve içerisinde peygamberlikler vurgulanacaktır. Tanrı, Daniel'e 4 canavarla ilgili çok sayıda ve ilginç görümler verir. Daniel, bu görümleri değişik zamanlarda almıştı. 7. bölümdeki görüm, kral Belşatsar'ın ilk yılına denk gelir. 8. bölümdeki görüm ise Belşatsar'ın krallığının 3. yılında, 9. bölümdeki görüm ise Darius'un 1. yılındadır. 10. bölümdeki görüm Koreş'in krallığının 3. yılında ve 11 ile 12. bölümlerdeki görüm de Darius'un ilk yılında meydana gelmiştir. Daniel bu görümleri kitabının tarihsel kısmına değil peygamberliklerin bulunduğu ikinci yarısına kaydeder. Peygamber Daniel'in 4 canavarla ilgili görümüne bakacağız. Şimdi. Babil'deki Nebukadnezar oldukça parlak birisiydi. Ve birden kendini dünyanın ilk büyük kralı konumunda buldu. Toprakları üç kıtaya yayılmıştı. Kuzey Afrika'da Mısır'ı almış ve Avrupa'da da toprakları bulunmaktaydı. Dünyaya şimdiye kadar gelmiş imparatorlukların hepsinden daha büyük bir imparatorluğa sahipti. Ancak Nebukadnezar geleceği düşünmekteydi. Ona ve imparatorluğuna acaba ne olacaktı? Rüyasında değişik metallerden yapılmış bir heykel gördü ve Tanrı Daniel'e bu rüyanın yorumunu verdi. Daniel ikinci bölümde bunları gördük. Nebukadnezar'ın rüyasında beş değil dört değişik metal bulunmaktaydı. Daniel'in görünümünde de dört canavar vardı. Aslan, ayı, kaplan ya da leopar ve adı verilmeyen bir farklı canavardır. Bu sonuncusu daha önce karada, denizde ya da havada görülmüş vahşi görünümlü farklı tür bir canavardı. Böyle görümler ve rüyalar gören Daniel'in o gece uyuduğunu sanmıyorum. Aslanların çukurundayken bile daha iyi uyumuş olduğunu düşünüyorum. Daniel, Tanrı ona Nebukadnezar'ın rüyasını ve yorumunu verdikten sonra oldukça şaşkındı. Daniel, eski antlaşmayı bilen birisi olarak Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı, yani onun soyundan gelen birinin dünyayı yöneteceğini biliyordu. Şimdi Nebukadnezar'ın 4 dünya krallığı ile ilgili rüyasını dikkate aldığında Tanrı'nın Davut'un soyundan bir kral çıkartma planının bu duruma nasıl uyacağını merak ediyordu. Daniel kitabının geri kalan kısmı bu soruyu yanıtlayacaktır. Yazıldığı zamandan bugüne dek, yaklaşık 2500 yıldır en küçük ayrıntısına kadar izlenmekte olan dünya tarihini bizlere verecektir. Tanrı Daniel'e dört canavar görümüyle konuşmakta, tatmin etmekte ve gereksindiği açıklamayı vermektedir. Heykel görümüyle kralların dış görkemi ortaya konur. Tanrı bunun Nebukadnezar'ın dikkatini çekeceğini biliyordu. Ancak Tanrı, Daniyel'e verdiği görümlerde bu krallıkların içini ve gerçek yapısını da görmesine izin vermektedir. Bu krallıklar nelerdir? Bu krallıklar vahşi bir canavar gibidir. Her biri yıkıcı ve yok eticidir. Daniyel'in görümündeki dört canavar, Nebukadnezar'ın gördüğü heykelin dört meteli ile bağlantılıdır. Kendisi Hristiyan olmayan tarihçi Gibbon şöyle söyler. Dört imparatorluk açıkça tanımlanmış, Romalıların yenilmez orduları, Daniel'in peygamberliklerinde Justin ve Diadoros'un yazdıklarında olduğu kadar kesin hatlarla betimlenmiştir. Şimdi sizlere bir şema sunacağım ve iki görüm ile dört krallık arasındaki bağlantıları aktarmaya çalışacağım. Burada dikkat etmemiz gereken şey metalden heykel dört canavar ve belirtilen unsurlardır. İkinci bölümde metalden heykel altından baş, gümüş kollar, tunç karın, demir bacaklar ve demir ve balçık ayaklardır. Dört canavar ise yedinci bölümde bizlere aslan, ayı, panter ya da leopar ve farklı türden bir canavar olarak verilir. Belirtilen unsurlar ise burada Babil, Med-Fars İmparatorluğu, Grek Makedonya İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu'dur. İlk olarak denizde esen dört yel görüyoruz. Daniel yedinci bölüm birinci ayet. Babil kralı Belteshazzarın krallığının birinci yılında Daniel yatağında yatarken bir düş ve görümler gördü. Sonra düşünün, özetini yazdı, diyor. Bu görümün zamanı, Belşatsar'ın krallığının ilk yılıydı. Bu da altından başın, yani Babil'in dünyayı yönettiği zamanın sonuna doğruydu. Yobiras'ın su kanallarından girerek şehri ele geçirdiği gece, Belşatsar, Babil'de egemenlik sürmekteydi. Bu görümler ki, ilk görümde yalnızca dördüncü canavarın gösterildiğini, ikinci görümde, yalnızca dördüncü canavarın ve üçüncü görümde de, Cennetten bir yerin gösterildiği düşünülmektedir. Dolayısıyla burada kayıtlı üç görüm olduğunu söyleyebiliriz. Düşü yazdı diyor kutsal kitap. O sırada Daniel Babil'de tanınmıyordu ve sanırım Tanrı sözüne ve yazmaya ayıracak daha çok zamanı vardı. Belki Daniel kitabının ilk bölümünü de o kaleme almıştı. Daniel 7. bölüm 2. ayet. Şöyle dedi. Gece bir görümde göğün dört rüzgarının büyük denize saldırdığını gördüm. Dört büyük rüzgar büyük denize saldırıyorlar. Burada kastedilen deniz Akdeniz'dir. Rüzgar sıkıntı, propaganda, halkın düşüncesi ve rahatsızlık gibi anlamlara gelebilir. Deniz ise kalabalık kitleleri ve diğer ulusların halklarını ima etmektedir. Matta 13. bölüm 4. ayet, Vahiy 13. bölüm 1. ayet ve Yaşaya 57. bölüm 20. ayet bize bunu açıklar. Vahiy kitabında 17. bölüm 1 ve 15. ayetlerde şöyle der. Yedi tası alan yedi melekten biri gelip benimle konuştu. Gel dedi. Sana engin suların kenarında oturan büyük fahişenin çarptırılacağı cezayı göstereyim. Bundan sonra melek bana şu gördüğün sular fahişenin kenarında oturduğu sular halklar, toplumlar, uluslar ve dillerdir diyor. Dolayısıyla deniz tüm dünyadaki diğer uluslardan olan insanların toplamıdır. Rüzgar genellikle belirli bir yönden eser ancak burada her yönden esen şiddetli bir kasırga söz konusudur. Burada yalnızca dört ulusun yaşadığı karışıklıklara göndermede bulunulmayıp tüm uluslardan büyük kitlelerin düşüncelerini etkileyecek yaklaşımların gelişeceği dördüncü krallığın son dönemlerine de gönderme yapılmaktadır. Bunu 11, 12 ve 17. ayetlerde görüyoruz. Roma İmparatorluğunun yeniden dirileceği zamana yaklaşmaktayız. Bu ülke Roma İmparatorluğunda bulunan Avrupa ülkeleri, İtalya, Fransa, Almanya ve İspanya'da hala yaşayan Roma ruhudur. Ancak ne kadar yaklaştığı konusunda tartışmanın gerekli olduğu kanısında değilim. Tüm bu uluslar farklı görüşleri, farklı yönetim biçimleri ve yaklaşımlarıyla bir araya gelecektir. Bu noktada dikkatinizi belirtilen olaylarla dünyamızdaki şimdiki Durum arasındaki paralelliğe yöneltebiliriz. Çağların sonuna yaklaştığımızı söylememin nedeni bu. Bugün tüm kıtalarda bir uyanma ve eşit haklar isteme döneminde yaşıyoruz. Yüzyıllardır ilkel yaşam sürmüş halklar aniden hız çağına ulaşıyorlar. Radyo ve füzeler kitlelerin düşüşünü değiştirmiştir. Yeni düşünceler zihinlere yerleşmiş, sıkıntılı dünyamızda da 3. Dünya Savaşı'ndan sakınmaya çalışır hale insanlar gelmeye çalışıyorlar. Ancak bu ne kadar mümkün olacak bilmiyoruz. Acaba radyo ve televizyon yoluyla beyinlerimizin yıkandığının farkında mıyız? Bize bu şekilde her türlü fikir aşılanmaya çalışılıyor. Sıkıntılı halk kitlelerine propaganda yapılmaktadır. Ben de Tanrı sözünün propagandasını yapıyorum ve bu itirafı etmekten de çekinmiyorum. Keşke kutsal kitapla ilgili insanların düşüncelerini gerçeğe yöneltebilsek. Bu bölümdeki küçük boynuz kitlelerin zihinlerine yerleşecektir. O büyük şeyler söyleyen ağız olarak 8. ayette tanımlanır. O şeytanın adamı olacak ve ortaya çıktığında kendini dünyaya satacaktır. Rabb-i İsa Mesih Yuhanna 5. bölüm 43. ayette şöyle der. Ben babamın adına geldim ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Bugün hümanizm her yerde insanları yüceltiyor. Pek çok insan, sahne ve sinema oyuncuları da birbirini yüceltmektedir. Değişik medya araçlarını kontrol altında tutan insanlar bunu yapıyorlar. Tiyatroda saygıdeğer halini korumaktadır. Oysa eskiden Yunanların bugün de bizim ahlaki değerlerimizde çöküntüye yol açan bu birbirini pohpohlama düşüncesidir. Gençlerin özgürlükleri konuşup sonuçta da herkes gibi giyinip yaşadıklarını görüyorum. Gerçekte özgür değiller. Bugün birçok insanın beyni ne yazık ki yıkanmaktadır. Beyinler Tanrı'nın sözüyle yıkansaydı herkes çok daha farklı bir durumda olacaktı. Daniel'in çizdiği resim oldukça korkutucudur. Beni yanlış anlamanızı istemem. Bugün gördüklerinizin peygamberliğin gerçekleşmesi anlamına geldiğini söylemiyorum. Yalnızca rüzgar esmeye başladı ve fırtına da uzun sürebilir diyorum. Daniel 7. bölüm 3. ayette denizden birbirinden farklı dört büyük yaratık çıktı diyor. Dört yaratık ya da canavar birbirinden farklıdır. Aslan, ayı, panter ve on boynuzlu canavar. On boynuzlu bir canavarı ilk kez burada gördüm. Bu canavarlar değişik uluslardan, halklardan ve dillerden gelen krallıkları simgelemektedir. Örneğin aslan, Babil'i simgeler. Daniel 7. bölüm 4. ayet. Birinci yaratık aslana benziyordu. Kartal kanatları vardı. ''Ben bakarken kanatları koparıldı. Yaratık yerden kaldırıldı. İnsan gibi ayakları üzerine durduruldu. Ona bir insan yüreği verildi.'' diyor. Kartal kanatlı aslan özellikle Babil simgelemektedir. Dört canavar, dört krallığı simgeler ve 17. ayette de belirtildiği gibi Kral Nebukatnezar da bunlardan birisidir. Kartal kanatlı olan bu aslan alışılmış bir aslandı. Kartalın kanatları Babil'in ordusunu hızlı hareket ettirme yeteneğine işaret etmektedir. Tarihte başarılı olmuş imparatorlukların sırrı da budur. Bedford Forrest adında bir general, savaşta başarılı olmanın yolunun hedefe en hızlı şekilde ve en fazla donanımla ulaşmak olduğunu söyler. Nebukadnezar'ın güçlü bir imparatorluk kurmasının sırrı da ordusunu hızlı hareket ettirebilmesiydi. Büyük İskender'in, Romalı Sezar'ların ve Napolyon'un da yöntemi aynıydı. Birinci Dünya Savaşı'nda uçaklar önemli bir rol oynadı. İkinci Dünya Savaşı ise büyük oranda hava kuvvetleriyle kazanılmıştır. En fazla güçle, en hızlı hareket eden dünyayı yöneten konumuna gelecektir. Bu geçmişte Babil için doğruydu ve büyük bir olasılıkta da gelecekte de belirleyici bir faktör olacaktır. Kanatları kopartılıncaya kadar ile kastedilen Nebukadnezar'ın akıl hastalığı nedeniyle güçsüzleşmesidir. Yerden kaldırılıp insan gibi iki ayak üzerinde durduruluncaya kadar diyor. İşte burada Nebukadnezar'ın yeniden İyileşmesine işaret edilir. Önce canavar gibi davranmış sonra ise sağlığı düzelmişti. Ona bir insan yüreği verildi diyor kanımca bununla kastedilen Nebukadnezar'ın iman etmesiydi. Herhalde yaşayan gerçek tanrıya inanmıştı. Aslan altından baş olan Babil'e karşılık gelmektedir. Babil bugün yalnızca kalıntılar halindedir ancak Yeremia'da da belirtildiği gibi bu kalıntılar eskiden büyük bir görkeme tanıklık etmektedir. Bu kalıntıların arasında gururla duran bir aslan görmek mümkündür. O da büyük imparatorluğu simgeler. Babil'de yapılan kazılar bir zamanlar orada büyük bir uygarlığın yaşamış olduğunu gösterir. Babil'in asma bahçeleri eski dünyanın yedi harikasından birisiydi. Nebukadnezar dağlık bölgeden gelen bir kızla evlenmişti. Babil düz bir yerde olduğundan onun evini özlememesi için asma bahçeleri yaptırmıştı. Bu bahçeler gerçekten de güzeldi. Babil kulesine benzeyen bir görüntüleri vardı. Tuğladan yapılmıştı ve çevresinde spiral şeklinde tepeye çıkan bir yol bulunmaktaydı. Tepede de insan kurbanlarının sunulduğu sunaklar vardı. Babillerin ideale yakın bir posta sistemleri, pirinçten borulu muskaları vardı. Okumayı sevdiklerinden şehirde büyük bir kütüphanede bulunmaktaydı. Şehrin çevresinde 100 metre yüksekliğinde ve 4 atlı arabanın yan yana gidebileceği genişlikte surlar vardı ve şehrin güvenliğini de bunlar sağlıyordu. Çok sayıda metalden yapılmış olan heykelin altın başı bu ilerlemiş uygarlığın dış görkemini simgelerken aslanın vahşi doğası da bu krallığın 2. ve 3. bölümlerde de belirtilen putperestliğini temsil ediyordu.